0: Das Handwerk hat nur darauf gewartet, dass die Politik den Rahmen schafft, sagt Andreas Ehlert, der Präsident der Nordrhein-Westfälischen Handwerkskammer. Jetzt, wo das geschehen ist, will das Handwerk den Turbo zünden. Was das bedeutet, verrät er gleich hier. Und was es konkret heißt, Energiewende im Bau umzusetzen, schaue ich mir auf der Baustelle des Euref Campus an. Zusammen mit Thomas Dickmann von Implenia und Holger Stegmeier von Euref. Zukunftsorte, Der Transformationspodcast von euref und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Was haben eine Ladesäule, eine Wärmepumpe und getönte Scheiben gemeinsam? Sie tragen alle zur Energiewende bei und wenn man sie installieren will, braucht man Handwerker. Manchmal hat man inzwischen den Eindruck, Handwerker seien in etwa so rar wie Einhörner. Man möchte ja an ihre Existenz glauben, aber tatsächlich einem in der eigenen Wohnung zu begegnen ist dann doch eher unwahrscheinlich. Fast jeder, den ich kenne, sucht verzweifelt einen Handwerker für irgendwas. Ich habe welche gefunden. Im Düsseldorfer Norden auf der Baustelle des Euref Campus wimmelt es geradezu von ihnen. Sie arbeiten daran, dass in wenigen Monaten der klimaneutrale Campus in Betrieb gehen kann. Klimaneutral, das heißt, für das Heizen und Kühlen des Gebäudekomplexes müssen keine fossilen Energieträger verbrannt werden. Wie das genau funktioniert, haben wir in der allerersten Episode dieser Staffel erklärt. Also Energiewende pur – Warum machen das eigentlich nicht alle so, habe ich mich gefragt. Also alle, die etwas bauen. Machen die auf der Euref-Baustelle irgendwas anders als auf normalen Baustellen? Zwei Architekten kennen sich da besonders gut aus. Thomas Dickmann ist Designmanager bei Implenia, Holger Stegmeier ist Bauleiter bei Euref. Und zu denen nehme ich euch jetzt als erstes mit. Als ich das letzte Mal hier auf dem Campus war, das war im Dezember bei der Weihnachtsfeier der Euref-Community, tja, da sah es hier zwar sehr schön aus, aber es war noch wesentlich weniger gebaut sozusagen als jetzt. Also es hat Riesenfortschritte gemacht in den letzten Wochen. Mittlerweile steht die großartige Kuppel im Innern und über der Kuppel gibt es schon ein Glasdach. Also hier hat sich einiges getan und ich bin jetzt sehr gespannt, mal darüber zu sprechen, was sich denn alles getan hat und was sich auf einer Baustelle eines klimaneutralen Gebäudes anders tut als woanders. Und ich habe zwei Experten bei mir, das freut mich sehr. Starten wir doch mal hier mit diesem viereckigen Loch in der Decke. Was sind denn das hier für rote und blaue Dinger, die ich da sehe?
1: Das kann ich Ihnen gerne erklären. Das sind die Anschlusspunkte für die BKT. Und BKT steht in diesem Fall für Betonkerntemperierung. Das heißt, sämtliche Decken in diesem Objekt haben diese ähnlich einer Fußbodenheizung, so muss man es nicht vorstellen, nur sind sie in der unteren Lage angebracht, Leitungssystem und in diesem Leitungssystem fließt im Endzustand das Seewasser, also nicht das direkte Seewasser, aber die ähm, CO2-Neutralität in diesem Konzept äh, des Eurof Campus wird insbesondere durch die Seewassernutzung generiert. Im Klartext heißt das, aus dem See wird in zwei unterschiedlichen Höhenlagen Wasser entnommen und über einen Wärmetauscher wird dieses Wasser für den Winterfall oder für den Sommerfall entsprechend konditioniert, aufbereitet und über diese Kühldecke oder Heizdecke, je nach Temperaturfall, verwendet.
0: Und was passiert dann mit dem Wasser? Das fließt dann hier tatsächlich durch diese Leitung?
1: Das Wasser fließt wie in einer Fußbodenheizung durch die Leitung und kühlt die Decke. Die Strahlung kühlt dann entsprechend den Raum oder im Winter wird der Raum dadurch beheizt. Es gibt aber zusätzlich natürlich noch Heizkörper entlang der Fassade, aber es ist ein wichtiges Medium, um eine hohe Aufenthaltsqualität in den Räumen zu generieren.
0: Fußbodenheizung für Erwachsene hat das mal jemand in der Episode Gebäude der Zukunft hier im Zukunftsorte Podcast genannt, erinnere ich mich noch. War das eine Herausforderung, sowas hier zu konstruieren, Herr Stigmar?
2: Es ist nicht ganz neu, das bauen wir schon seit zehn Jahren, so eine Konstruktion an sich. Das Neueste daran ist die Seewassernutzung. Grundsätzlich daran ist, dass man damit weniger Temperierung, also sprich, man muss nicht 60 Grad heißes Wasser nehmen, sondern nur 30 Grad heißes Wasser und spart dadurch eben die Energie ein, was dann im Nachhinein wieder dazu führt, dass wir klimaneutral werden können.
0: Warum ist das so, dass man weniger Temperatur braucht?
2: Weil man die Masse erheizt. Also man hat nicht einen kleinen Heizkörper, mit dem man viel Luft erwärmen muss, sondern man hat eine große Fläche, ein großes Gebäude, ein großes, schweres Bauteil, das ich auf 30 Grad bringe und damit dann eben den größten Teil der Wärmegewinnung oder ja, was ich benötige, um eben im Winter warm zu haben, schaffe ich darüber
0: Herr Dickmann, haben Sie eine Vorstellung, warum das nicht häufiger gemacht wird? Denn es klingt ja jetzt, Sie haben ja auch schon gesagt, so richtig Hexenwerk ist es eigentlich nicht. Oder Nein. ist es doch?
1: Nein, ein Hexenwerk ist es wirklich nicht. Wie mein Kollege Stegmeier sagt, ist das ja ein erprobtes Verfahren. Aber es ist in der Planung eindeutig viel aufwendiger. Sie müssen sich auch vorstellen, dass hier bei einer Büronutzung natürlich Zonen freigehalten werden, ähm, wo abgehängte Decken sind, da macht es ja keinen Sinn, so eine BKT zu haben, sodass wir in diesem Projekt das in der Regel in den Fassadenbereichen haben. Das, was Sie hier jetzt nicht mehr sehen, aber nur noch an dieser einen Stelle, ähm, bewegt sich in den Zonen. Und also es bedarf einer, um es zusammenzufassen, aufwendigen Planung und äh, einer äh, Berücksichtigung von zukünftigen Raumkonzeptionen im Gebäude.
0: Ja, man muss so an so einiges denken, ne, wenn man so ein Gebäude konzipiert. Wenn wir mal ein paar Schritte weitergehen, kann man das auch ganz schön sehen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass dieses Gebäude hier im Prinzip eine riesige Sonnenbrille übergestülpt bekommen hat. Denn natürlich, wenn man es erstmal geschafft hat, im Sommer dieses Gebäude mit Seewasser auf eine angenehme Temperatur zu bringen, dann möchte man nicht so gerne, dass die Sonne einem dann hinterher das Geschäft wieder verhagelt gewissermaßen, um jetzt mal stark die Mitterwand zu mixen. Was sehen wir hier oben über uns?
1: Wir sehen ein sehr, sehr großes Glasdach, was den... Innenhof 3 des großen Projektes überdeckt. In diesem riesigen, schönen Innenhof steht die noch viel schönere euref kuppel die zukünftig als Veranstaltungsort und spannende Begegnung und Austausch zwischen Unternehmen fungieren wird. Wir sehen also dieses Dach darüber. Dieses Dach hat eine Bedruckung, um die Sonneneinstrahlung in einem gewissen Umfang zu eliminieren. Aber auf der anderen Seite zu sicherzustellen, dass die spätere Bepflanzung hier auch genug Sonnenlicht bekommt und gedeiht und dass einfach ein wunderschöner Aufenthaltsort mit einer hohen Qualität werden wird.
0: Also es ist so eine Mischung, genug Sonnenlicht reinlassen, aber nicht zu viel. Genau. Okay, sehe ich das richtig, dass die Bedruckung ein bisschen blau ist?
1: Heute ist gutes Wetter und der Himmel ist blau. Nein, so, okay. die Bedruckung ist nicht blau,
2: die wird Sei weiß sein.
0: Im Winkel fast so aus, okay. <lacht> Und jetzt haben wir ein schönes Gebäude, was angenehm temperiert ist, weil das Seewasser durch den Fußboden fließt und es entweder warm oder kalt hält. Und wir haben es geschafft, dass die Sonne nicht alles hier total aufhitzt, wie im schönsten Moment, wenn ich im Stau mit meinem Auto stehe. Und jetzt ist natürlich die Frage, Sie können jetzt nicht einfach ein Fenster aufmachen, ne?
2: Nein, hier am Flughafen und an der Autobahn können wir kein Fenster aufmachen. Da haben wir natürlich Lüftungsanlagen, die die Luft vortemperieren auf die gewünschten 21 Grad meistens. Der eine oder andere jetzt gern wärmer oder kälter. Und ja, diese Lüftungsanlagen stehen natürlich ringsherum oben auf dem Dach und sorgen dafür, dass wir eben, ja, wie soll ich sagen, die Abgase draußen halten und hier schöne, frische Luft zum Atmen innerhalb der Büroflächen nachher haben. Somit haben wir eigentlich nur geschlossene Fassadenflächen, die uns dann ermöglichen, einen besseren Schallschutz zu ermöglichen, nach außen hin. Und ja, haben somit eben temporiertere Lüftungen für jeden Bedarf der Bürofläche. Ausgedacht.
0: Also auch eine ausgefuchste Planung, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Darüber hinaus wird die Luft auch konditioniert, also über eine sogenannte Ionisation. Dadurch werden Feinstaubpartikel aus der Luft herausgefiltert und sorgen für also ein prima Klima am Arbeitsplatz.
0: In Düsseldorf ist das mit dem Feinstaub tatsächlich, glaube ich, echt ein echter Werbefaktor, wenn man irgendwo arbeiten kann, wo man nicht mit Feinstaub zu tun hat. Ja, insgesamt ein riesiges Projekt, was ja jetzt wirklich auf der Zielgeraden schon fast ist. Ne? Oder jinx ich da jetzt? Ich möchte jetzt nicht ich auf Holz noch in den letzten Metern zu viel sagen, aber Sie können das Ende ja schon absehen, es ist schon sehr viel fertig. Was war das für ein Weg?
1: Also äh, mit der Zielgeraden würde ich das gerne noch mal ein bisschen äh, spezifizieren. Wir haben ja hier zwei Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist terminiert für Oktober diesen Jahres mit dem Einzug der Ankermieter in diesem Projekt. Und der zweite Bauabschnitt ist dann im Prinzip ein Jahr später fertig. So viel dazu.
0: Musste man für dieses Projekt viele besondere Fachkräfte anwerben? War das ein Problem, im Fachkräftemangel genug und gute Leute zu finden, die hier arbeiten? Oder war das nicht so sehr die Herausforderung? Ich frage, weil man das immer wieder hört, diese Frage.
1: Das war durchaus eine Herausforderung. Und äh, wir von Implenia binden sehr frühzeitig gute Unternehmen, die auch entsprechend leistungsfähig sind und uns in der Regel in, besonders in den zentralen Bereichen wie Haustechnik schon in der Angebotsphase begleiten und wir diese dann einbinden und da achten wir auf die Leistungsfähigkeit, die Kapazität dieser Unternehmen.
0: Ich wünsche Ihnen beiden ganz viel Erfolg in den nächsten Monaten, Herr Stegmeier, Herr Dickmann, herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Dankeschön sehr gerne.
0: Holger Stickmeier und Thomas Dickmann sind wie gesagt Architekten. Andreas Elert ist Schornsteinfegermeister und seit Juli 2014 Präsident von Handwerk NRW. Herzlich willkommen im Zukunftsorte-Podcast. Guten Abend. Wir müssen Deutschland umbauen und fit für eine klimaneutrale Zukunft machen. Hat es, wenn Sie sich zurückerinnern oder Ihr historisches Wissen bemühen, jemals eine Zeit gegeben, in der wir auch handwerklich so viel leisten mussten wie jetzt?
3: Es ist schon gewaltig, was die Betriebe leisten müssen. Aber wenn ich zurückblicke, dann würde ich sagen, nach der Wende ähm, war im Handwerk auch enorm viel zu tun. Natürlich gerade in den jungen Bundesländern. Aber das, was wir jetzt haben, toppt nochmal alles. Wir sind in ganz Deutschland unterwegs und müssen das ganze Land äh, transformieren, wir müssen ähm, die Wärmewende hinbekommen und ähm, ja, da sind die Betriebe sehr, sehr gut unterwegs.
0: Mhm. Was müssen wir denn aus Ihrer Sicht genau leisten, damit wir die Energiewende schaffen? Also Sie haben gerade das Stichwort Wärmewende geleistet. Was heißt das denn konkret und was gehört alles dazu?
3: Das heißt, dass jeder Eigentümer eines Hauses, einer Wohnung in Deutschland in den kommenden Jahren seine Heizungsanlage so ertüchtigen, so verändern muss, dass sie den Vorgaben, die unsere Bundesregierung jetzt auf den Weg gebracht hat, ähm, folgen kann. Und das heißt, dass der gesamte Immobilienbestand in Deutschland in den nächsten Jahren weitestgehend CO2-neutral sein soll. Und das ist eine gigantische Aufgabe. Wir haben in den letzten Jahren im Durchschnitt jedes Jahr ein Prozent der Liegenschaften saniert, modernisiert, mit neuen Heizungen bestückt. Ein Prozent, da können Sie sich vorstellen, das dauert 100 Jahre, bis wir durch sind. Und jetzt kommt ein Tempo rein. Wir wollen innerhalb von 20 Jahren diese Wärmewende komplett hinbekommen. Da muss jetzt mächtig Tempo in den Markt rein und ganz, ganz viel passieren.
0: Wer die Episode in diesem Podcast Das Gebäude der Zukunft gehört hat, der weiß, was das bedeutet. Wir müssen nicht nur die Gebäude vernünftig dämmen, sondern wir müssen auch die Wärmequellen verändern. Also entweder Wärmepumpe oder Fernwärme in der Regel verwenden. Und wenn man eine Wärmepumpe benutzt, da muss der Strom, der diese Wärmepumpe betreibt, natürlich auch aus nachhaltigen, regenerativen Quellen kommen. Sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn. Dazu kommt im Gebäudebereich ja auch noch beispielsweise sowas wie eine Wallbox. Also die Frage, kann ich eigentlich mein Elektroauto, wenn ich eins habe oder mein E-Fahrrad irgendwo sinnvoll laden und so weiter und so fort. Also da ist eine Menge zu tun. Und wenn Sie den Zeithorizont 20 Jahre ansprechen, das klingt jetzt natürlich nicht nach einer, wie soll ich sagen, super schnellen Geschwindigkeit, wenn man sich überlegt, wie andere Dinge gehen. Aber das ist schon ein dickes Brett, was zu bohren ist, oder?
3: Das ist ein dickes Brett, aber ich glaube, dass wir das insgesamt hinbekommen können. Jetzt sind die politischen Rahmenbedingungen ähm, auf den Weg gebracht worden. Wir haben das Gebäudeenergiegesetz, das ist in Kraft. Jetzt werden wir hingehen und in den Kommunen dann über die Wärmeplanung reden. Das geht, so hoffe ich, zumindest ziemlich schnell. Je nach Größe der Kommunen müssen wir 2026, 2028 damit fertig sein, und diese Wärmeplanung zeigt den Eigentümern die Möglichkeit auf, ob sie nun die Chance haben oder die Option, sich an die Fernwärme anzuschließen oder ob sie individuell Lösungen suchen müssen. Und dann ist jetzt auch auf den Weg gebracht worden die Förderkulisse, sodass dieser Dreiklang stimmt. Gesetz, Wärmeplanung, Förderkulisse. Und jetzt kann, können alle loslegen und beginnen, und da haben sie wichtige Punkte genannt. Wir müssen die Häuser dämmen, wir müssen Fenster erneuern, wir müssen Wärmepumpen einbauen, wir müssen Photovoltaik montieren, die auch wiederum die Ladestationen für unsere E-Mobilität, für die Mobilitätswende, die wir ja auch noch gleichzeitig stemmen wollen, dann bereitstellt. Also überall ist was zu tun, aber wir können das schaffen. Wir haben im vergangenen Jahr historisch viele neue Wärmeerzeugungsanlagen gebaut, ungefähr 1,3 Millionen Neuanlagen. Wenn wir das mal hochrechnen, wir haben in Deutschland ungefähr 33 Millionen Heizungsanlagen. Ich will jetzt nicht mit Zahlen langweilen, aber wenn man diese 1,3 zu den 33 Millionen sieht, dann kann man sowas in 20 Jahren die Erneuerung hinbekommen. Das große Problem ist nur, wir haben keine Wärmepumpen gebaut, sondern aufgrund der unsicheren Rechtslage haben ganz, ganz viele Menschen sich eine neue Gasheizung bauen lassen oder sogar eine neue Ölheizungsanlage. Und das hemmt ein bisschen. Aber jetzt, wo der Rahmen klar ist, können wir mit Wärmepumpen loslegen und mit Photovoltaik und Wallboxen und Batteriespeichern. Und ich glaube, da kriegen wir mächtig was auf die Spur.
0: Ich stelle mal eine vielleicht ein bisschen ketzerische Frage, aber es interessiert mich wirklich, können das eigentlich genug Handwerksbetriebe in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen? Also ist das Know-how schon flächendeckend da für diese Sachen, für diese Technologien, die ja jetzt nicht erst gestern erfunden wurden, aber natürlich trotzdem noch im Verhältnis zu den Zeiträumen, in denen wir beispielsweise bei Heizungsanlagen reden, die man ja alle Generationen einmal verändert, doch relativ neu noch sind?
3: Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Die, die berufliche Qualifizierung, die funktioniert im Wesentlichen, dass ein Lehrling, eine junge Frau, ein junger Mann dem Meister über die Schulter schaut und schaut, wie macht er das eigentlich? Dann wird das theoretisch ergänzt über die Berufsschule und über betrieblichen Lehrwerkstätten. Und am Ende kann das, weil er es gemacht hat, weil er die echten Herausforderungen am Markt kennengelernt hat und umzusetzen gelernt hat. Jetzt haben wir bei der Wärmepumpe eine relativ... Neue Technologie, was den Einbau in den Häusern angeht, sodass sehr, sehr viel theoretisches Wissen vorhanden ist, aber die praktische Umsetzung jetzt erst in die Spur kommt. Und das, was am Anfang sicherlich noch etwas länger dauert, muss schneller werden. Es werden auch industriell immer mehr Komponenten vorgefertigt, um Systemlösungen zu erarbeiten. Das wird immer besser die ausgebildeten Leute sind da. Theoretisch bestens ausgebildet. In der praktischen Umsetzung wird es jetzt immer besser werden.
0: Jetzt klagen alle Menschen, die ich kenne, über Handwerkermangel. Warum gibt es eigentlich nicht mehr Handwerker?
3: Das ist eine, eine Frage, die bezieht sich auf das Bildungsverhalten insgesamt. Wir haben äh, mittlerweile ja deutlich mehr als die Hälfte aller Menschen, aller jungen Menschen, die Abitur machen. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber die, die dann hinter Abitur haben, entscheiden sich vielfach für ein Hochschulstudium. Und ungefähr in einer Stadt wie Düsseldorf sind es von den Abiturienten, die dann am Ende im Handwerk landen, unsere Auszubildenden gerade nochmal 28 Prozent waren es jetzt im vergangenen Jahr, so also ein schwaches Drittel, was sich dann für eine berufliche Ausbildung entscheidet. Der Rest geht auf die Hochschulen und ist hinterher schwer für das Handwerk zu gewinnen, obwohl wir gerade da auch eigentlich Menschen bräuchten, die theoretisches Wissen ins Handwerk hineinbringen. Also wir müssen mehr werben, da sind wir als Unternehmer selber gefragt. Wir können also nur für uns begeistern, wenn wir selber begeistert sind. Und diese Geschichte, die wir jetzt auf den Weg bringen, ist eine Riesenchance für junge Menschen. Darüber hinaus ist ja in den maßgeblichen Ausbildungsberufen ähm, Heizungsbauer, Elektriker, Kälteanlagenbauer, sind die Ausbildungszahlen ja seit Jahren auf dem Vormarsch. Es werden ja mehr junge Menschen, aber wir brauchen noch viel mehr.
0: Jetzt haben Sie vorhin schon das Gebäudeenergiegesetz eingesprochen, das uns ja insbesondere im vergangenen Herbst Herbst 2023 extrem beschäftigt hat. Das hatte sich, glaube ich, der Wirtschaftsminister Robert Habeck auch ein bisschen anders vorgestellt, nämlich dass es relativ schnell geht, dass man per Gesetz dann eben doch die Menschen dazu verpflichtet oder dazu bringt, sich für einen neuen Energieträger neue Wärmeanlagen zu entscheiden, die viel regenerativer arbeiten. Das ist dann ein bisschen schiefgelaufen, kommunikativ insbesondere. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo man sagen muss, das Ganze ist noch mal so ein bisschen aufgeschoben. Nämlich dadurch, dass erstmal eine kommunale Wärmeplanung erstellt wird, bevor es irgendeine Verpflichtung gibt, irgendwas an seiner eigenen Immobilie zu tun. Und die Handwerker, mit denen ich zu diesem Thema gesprochen habe, sind in einer total schwierigen Lage. Denn die müssen eigentlich die Menschen jetzt bisschen beraten auch, was ist denn jetzt eine gute Idee, was ist die sinnvolle Investition, was sollte man jetzt machen, wenn jetzt zum Beispiel die Heizungsanlage doch ersetzt werden muss, Kennt die Zukunft aber natürlich auch nicht. Wie gehen die Handwerkerinnen und Handwerker damit um?
3: Also wer heute eine Heizungsanlage hat, die defekt ist und erneuert werden muss. Der wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn der eine neue Gasheizung oder eine neue Ölleizung nimmt. Der muss sich dafür entscheiden, dass er regenerative Energien einbindet. Und das ist dann im Regelfall im Einfamilienwohnhaus, aber auch in größeren Gebäuden ist das die Wärmepumpe kombiniert mit Photovoltaik und anderen Lösungen. Damit ist er auch für die Zukunft gewappnet, denn wir müssen davon ausgehen, dass Gas und Öl auf dem, auf dem Rückzug ist und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit teurer werden. Wir haben viele, viele Gasleitungen in allen Straßen liegen, die möglicherweise perspektivisch auch versucht werden zurückzubauen. Und wenn Sie eine Straße haben, wo vielleicht 20 Häuser stehen und hinterher heizen nur noch 10 mit Gas, weil die 10 anderen eine Wärmepumpe haben, dann ist auch die zur Verfügungstellung der Infrastruktur sehr, sehr aufwendig und die Kosten werden am Ende weitergegeben. Also man kann wirklich nur sagen, macht euch auf dem Weg und die Handwerker, die haben hier auch einen Beratungsauftrag. Die werden den Leuten schon sagen, es macht keinen Sinn, jetzt eine Ölleizung gegen eine neue Ölleizung auszutauschen oder eine Gasheizung gegen eine neue Gasheizung. Das war im vergangenen Jahr anders. Ich hatte vorhin die Zahl von 1,3 Millionen Heizungen genannt. Davon waren 700.000 neue Gasheizungen. Das ist ja fürchterlich, weil da ist für die nächsten 20 bis 25 Jahre erstmal, ähm, ja, kein regenerativer Fortschritt in Sicht. Die hat man Habeck schon mal weggenommen mit seiner Energiewende. Aber die Schuld die Verantwortung liegt in dem Fall in der Tat bei der Politik. Ich glaube, das hat Politik für sich auch selber erkannt und deswegen den neuen Anlauf gemacht. Ähm, es, sind, es sind Fehlsteuerungen gewesen, eine große Verunsicherung. Und man kann den Menschen keinen Vorwurf machen, dass sie sagen, jetzt nehme ich erstmal eine neue Gasheizung und dann habe ich die nächsten 20 Jahre Ruhe. Und die haben die Handwerker natürlich verbaut, wenn die gefragt waren.
0: Wie wichtig ist Digitalisierung aus Ihrer Sicht fürs Handwerk, um das alles zu schaffen? Grundsätzlich
3: ist Digitalisierung ähm, wichtig und herausfordernd, weil es in immer breitere Teile der Gesellschaft eindringt. Und wenn Sie die moderne Heizungstechnik nehmen, Sie haben Photovoltaik, Sie haben die Wärmepumpe, Sie haben die Ladestation, Sie haben möglicherweise perspektivisch auch ein Elektroauto, was Sie laden wollen, ähm, das alles durch die Chancen der Digitalisierung in Einklang zu bringen, ist ja eine, eine herausragende Geschichte, dass die Waschmaschine angeht, wenn die Sonne scheint oder der Speicher noch Energie hat, dass das Auto geladen wird, wenn gerade die, der preiswerte oder nichts kostende Strom durch die Sonne produziert wird. Und da müssen wir Automatismen reinbekommen. Die Technik gibt es schon. Sie muss jetzt in den Markt zuverlässig reinkommen. Neue Elektroautos, bestimmte Typen sind ja heute auch schon in der Lage, mit ihren großen Elektrospeichern, diese in dem Auto drin haben, die Energie, die möglicherweise tagsüber in das Auto geladen wird, auch nachts wieder ins Gebäude zu geben oder an dem trüben Tag, der darauf folgt, wieder für das Gebäude zur Verfügung zu stellen.
0: Andreas Ehlert, schaffen wir die Energiewende?
3: Ich sage ja, wir schaffen die Energiewende. Wir müssen alle anpacken und alle sagen, wir wollen das. Und jetzt nicht nörgeln, sondern vorangehen. Und dann werden wir es auch schaffen.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Das hier war schon die vorletzte Episode dieser ersten Staffel. Unglaublich, oder? Im Staffelfinale geht es um die Rolle der Energiemärkte für die Energiewende. Hört rein. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis dahin. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ich wage es trotzdem. Wenn ihr diesen Podcast in eurem Netzwerk weiterempfehlt, werden wir uns sehr freuen. Egal ob online oder im echten Leben. Danke.